0: podcast du front office ça démarre maintenant
1: salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office aujourd'hui bilan des vikings mieux vaut tard que jamais il arrive il est là et pour le faire je suis avec alex salut alex
0: salut jérôme salut à tous
1: le setup ne change pas, on fait un euh, bilan de ce qui s'est passé euh, cette saison, d'où est-ce qu'ils étaient projetés, est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'année dernière, quelles étaient leurs ambitions, et puis euh, on va se projeter sur l'avenir euh, proche avec euh, l'intersaison euh, Draft plus Free Agency, puis euh, on va essayer de voir ce que ça peut donner à moyen terme, et je te laisse la main.
0: Ouais, bah les Vikings, euh, deuxième équipe de, de, la, de notre série de bilans à avoir... Euh gagner leur division. Ils étaient cotés à 360 après avoir fait une saison à 8-9 l'année dernière. Las Vegas les projetait à 8,5 en termes de victoire, donc ils savaient pas si ça allait faire mieux ou pas avec l'arrivée du, du nouveau coach. Euh, ça a fait bien mieux avec 13-4. On est tous les deux d'accord sur le fait que ça ferait au-dessus des 8 victoires et demi. Euh, ouais. Ça l'a fait. Toi, tu les voyais, les Vikings, en vainqueur de, de division également.
1: Ouais, Oui, oui je, je me rappelle que je sentais bien mieux cette équipe, notamment parce qu'ils avaient... Euh... Changer de coach avec Kevin O'Connell.
0: Ouais, C'était ma recrue majeure de l'intersaison en tout cas. Euh, C'était ce que personnellement en tout cas je, je voyais bien euh, venir et assez assez content de ça. Je trouve que c'est un, un bon coach qui a réussi à redonner un élan euh, offensif à cette attaque euh, et notamment par les airs après des années de Maximeur où on commençait un peu. Enfin, euh, C'était pas mon football on va dire. <rire> euh, et même défense et même euh, comment dire ils ont ils ont refait toute l'attaque parce que le le enfin tout le coaching staff quasiment parce que le, le offensive c'était l'ancien euh, passing game coordinateur des Rams on l'a senti hein parce que beaucoup plus de de jeu à la passe de de près dessiné euh, et le le coordinateur défensif c'était euh, le l'ancien euh, DC des Broncos des des des, ben, des bons Broncos en soi euh aussi <rire> euh oui, a qui a eu qui est bons. venu il y en a eu des bons et bah ben, lui c'en était un et Donatel et qui a fait, euh, bah, un, un, je trouve un travail correct, même s'ils se sont pris des sacrés rousses cette année. Mais en tout cas, il y a eu des moments où ils ont bien tenu. Et euh, voilà. Ouais, pour
1: pour compléter ce que tu dis, ils, ils ont vu que l'équipe avait quand même du beau matériel. Ils ont pas mal, ils ont plutôt bien recruté à la dernière intersaison. Ils ont essayé de renforcer la défense comme ils pouvaient. En attaque, tu l'as dit, ils s'appuyaient beaucoup sur le jeu au sol. Et euh, bah, c'était pas hyper cohérent, quand tu vois que dans l'effectif tu as un joueur comme Justin Jefferson ils ont voulu changer ça et ils sont allés chercher le coach qui a fait faire la meilleure saison en carrière à Cooper Cup, en tout cas le coordinateur offensif qui, euh, qui accompagnait Cooper Cup là-dedans et du coup ils ont essayé un peu de reproduire ce schéma euh, bah ouais d'aller de, de, beaucoup plus à la passe ça s'est vérifié, euh, Justin Jefferson saison incroyable, là de tête je crois qu'il a fait 1800 yards à la réception après que... avoir fait 1400 en saison rookie et 1600 en saison sophomore, donc il a réussi à encore progresser. À prendre et le offensive
0: le player of the year.
1: Aussi, c'est vrai. Et même la défense, en tout cas, le front seven, était un peu meilleur. Là où ça a pêché, et euh, on va en venir au playoff, à l'échec des playoffs, ils finissent à 13-4. On se dit, putain, enfin, euh, bonne saison régulière, quoi, des Vikings. Alors, en termes de bilan. Et je rappelle qu'ils ont un différentiel de points négatif sur la saison. Euh, J'allais y venir,
0: euh, venir là-dessus, parce qu'en fait, sur leur, je te euh, laisse la main. sur leur victoire, à part le semaine 1 et semaine 18, donc aux extrémités, euh, la première semaine où ils gagnent 23-7 et la dernière semaine où ils gagnent 28-13, aucune victoire de plus de 10 points euh, sur toute la saison. C'est que des matchs serrés, aucune victoire de plus de 9, d'ailleurs, si mes souvenirs sont corrects, si ma lecture est bonne. Par contre, les défaites, <rire> c'est au moins 11 points. Euh, par défaite donc c'est euh, 17 points contre les Eagles en semaine 2 c'est 37 points contre les... c'est 40 à 3 euh, face aux Cowboys en semaine 11 euh, 34-23 face aux Lions en semaine 14 et 41-17 face aux Packers en semaine 17 Ils ont bien pris leur revanche euh, c'est vrai que les, les défaites ont fait très mal en saison régulière et, et oui et ça, ça correspond à ce que tu disais que le même en ayant gagné 9 matchs de plus que ce que t'as fait de défaite tu as un différentiel négatif
1: et c'est vraiment terrible de voir ça, c'est là où tu sens que le comment dire, le, le bilan c'est bien mais tu es obligé de creuser plus loin pour voir le niveau réel d'une équipe et en playoff ça n'a pas pardonné ils sont sortis dès le premier tour et bah, un peu comme les Vikings savent le faire le, la grosse déception euh, ils tombent contre les Giants qui, étaient, euh, qui, qui ont fait une très bonne saison hein, mais qui étaient Honnêtement largement prenable, il y avait bien pire à affronter que les Giants. Et ouais, encore une fois, t'es, euh, t'arrives à la fin de la saison des Vikings et t'es déçu et t'as envie de taper un peu toujours sur les mêmes, mais euh, le côté clutch de Kirk Cousins, c'est la défense quoi.
0: Mais pour le coup, je trouve que c'est un truc où je suis assez fier de nous, c'est que on était assez d'accord sur le fait que les Vikings étaient entre guillemets favoris, mais nous on les voyait absolument pas gagner ouais. contre les Giants. Euh, on se disait que c'était vraiment le match parfait pour euh, bah, pour montrer les faiblesses de l'équipe et pour les, les et, et, et ensuite les, les Giants on en parlera lors d'un prochain épisode mais de d'aller affronter les Eagles en plus euh, la semaine dernière et de voir pour eux aussi leurs faiblesses euh, cette partie-là de tableau ça a été un peu euh, où est-ce qu'on peut s'améliorer ouais. euh, <rire> contre le boss final <rire> ouais c'est ça et en fait les comment dire les les, les Vikings ils ont montré leurs euh, des, des grosses faiblesses et ça a montré l'impression en fait euh, et visuel quand exclues euh, ça c'est un peu comme quand tu veux faire une moyenne et que tu retires le meilleur score et le moins bon et ouais. t'as ta moyenne un peu plus euh, véridique bah, je trouve là c'est un peu ce qui s'est passé parce que quand tu retires le pire score c'est le 43 face aux Eagles et quand tu retires ton meilleur score c'est le 23-7 contre les, contre les Packers tu retires ces deux là et au final t'as une saison qui est euh, oui en, en 13-3 non 12-3 du coup si tu fais ça euh, mais qui est, pas, qui est pas ouf quoi Vraiment, il y, a, il y a deux matchs gagnés en prolongation, alors il faut les gagner. Euh, surtout, c'est tu en as un contre les, contre les Bills que tu gagnes en prolongation, tu gagnes contre Incroyable. les Dolphins. Euh, ouais, super match, c'est vrai. D'ailleurs, en le disant, j'ai oublié. Mais, euh, mais c'est vrai que ton, ton calendrier n'était pas si difficile que ça, je trouve. Et les matchs que tu as gagnés, en fait, tu devais les gagner. Alors, il y a certains matchs un peu... Oui, dire, faut toujours peu, aller peu, les chercher. Il mais... faut aller les chercher, hein, mais, euh, mais en, en, en gros, les matchs que tu as gagnés, tu censé les gagner, parce que même le match contre Miami qui gagne, c'est euh, le match où, euh, comment où il n'a a pas tué dans mes souvenirs, donc euh, tu, tu peux le gagner assez facilement, il n'y a que le, vraiment que le match contre les, les Bills, où ils font un, un exploit, et auquel cas, là, à ce moment-là, on se dit, ah, tiens, en fait, les, les Vikings, ça peut peut-être faire quelque chose, mais sauf que derrière, tu joues euh, bah, les Eagles en semaine 2, tu perds, tu joues les Cowboys en semaine 11, tu perds, euh, tu joues les Lions, qui étaient sur un, une belle remontée, je pense que c'est un match où s'ils avaient gagné, on n'aurait pas dit... Euh, Enfin, ouais. c'était un peu normal entre guillemets qui gagnent. Ils ont perdu et ensuite contre les Packers, ils perdent aussi. Donc ouais, année année un, un peu difficile je trouve pour pour ces pour ces Vikings. Mais il y a quand même des, des, des belles comment dire des beaux enseignements sur les saisons à venir, notamment que Justin Jefferson c'est pas là pour rien, que TJ Hawkinson, ils ont fait un bon trade pour récupérer un tight end pour des saisons à venir quand c'était un peu ce qui leur manquait je trouve dans l'attaque parce que Earth Smith c'était c'était sympa. Mais c'était souvent blessé et, et avec Adam Thielen qui, se vieillit, qui vieillit un peu, là, je pense que tu peux avoir un duo kenson Jefferson qui euh, bah, qui peut te faire du, du mal, quoi. Donc les, les les sons, les sons sont là. <rire> euh, C'est bien, non plus que Philippe Rivers le papa pour être pour être, pour être à l'amène et, et ça ira.
1: J'allais dire ils vont pas tout de suite, en tout cas, on, on va arriver tranquillement euh, sur cette intersaison et la projection, mais. Là tout de suite, ils ont pas une grosse marge de manœuvre. Ils ont euh, un des un des pires salary cap euh, à, à, à l'heure où on parle. Ils ont pas énormément de pics de draft euh, non plus. Ils ont que deux picks top 100. Donc c'est très très peu pour se renforcer. Les quelques cuts qu'ils ont libèrent pas tant d'argent que ça quand tu euh, les mets en face du niveau réel des joueurs. Quand tu vois. Euh, ouais quand tu vois les les, les noms des potentiels cuts est-ce que t'as envie de couper Harrison Smith est ce que t'as envie de couper Adam Thielen même s'il vieillit enfin tu vois c'est des c'est en tout cas des questions qui sont pas claires euh, claires clair. et euh, alors l'avantage c'est que t'as pas non plus des tonnes d'agents libres à, à prolonger globalement euh, Garrett Bradbury c'est ton joueur majeur à prolonger le le centre parce que euh, bah parce que déjà une connexion avec euh, avec Kirk Cousins parce que euh, le jeu au sol doit encore pouvoir compter sur lui,
0: mais euh, globalement en termes de mouvement ils vont pas avoir une grosse flexibilité quoi non et puis bah du coup si vous voulez voir un peu euh, parce que nous on n'a pas toutes les infos tout le temps, mais euh, je vous invite à aller suivre euh, euh, sur twitter @france_salari qui est euh, vraiment bon au niveau des des euh, comment dire des, des, des du cap space des cuts potentiels des candidats au tag etc il y a un super euh, thread qui est en train d'être fait et qui est qui est amélioré euh, à chaque jour. Alors euh, là où où on s'enregistre, c'est les euh, comment, c'est les Titans, et les Browns qui sortent. Donc euh, il y a un petit décalage avec nous. Euh, <rire> je pense qu'il va nous rattraper assez rapidement. Mais les les infos sont là et notamment euh, euh, comment ouais voilà il y a certains euh, certaines équipes qui sont un peu plus compliquées à analyser que d'autres. Euh, coucou les Saints, mais euh, mais voilà, donc n'hésitez euh, pas à aller le suivre, c'est des bonnes infos. Donc euh, pour, pour tout ce qui est euh, Salary cap, on va lui laisser la main maintenant pour pour que vous puissiez aller suivre et, euh, et avoir toutes les infos. Mais mais c'est vrai que globalement un truc qui est quand même assez vrai dans ce que tu dis, c'est que ça va être compliqué de de faire de faire des bons moves euh, cette cette intersaison. Il, ouais, il y a des candidats au trade, il y a des candidats au cut, mais il y a moins de candidats au trade au trade pardon que de candidats au cut. Euh, je serais pas surpris de voir un Dalvin Cook trader
1: bah tu vois, alors vas-y on peut faire un peu de cas par cas on va commencer déjà par le poste de QB Kirk Cousins, qui va être en fin de contrat euh, en fin 2023 il est, euh, je crois que c'est le cinquième quarterback le plus haut payé euh, dans toute la ligue, très clairement il sera pas tradé, je vois pas euh, quelle équipe ira sur lui pour un an de contrat, sauf si vraiment il se passe un truc fou pendant l'intersaison mais j'y crois pas une seule seconde il peut pas être cut non plus donc le, le, le plus clair le, en tout cas ce qui paraît être le plus cohérent quand on voit son contrat c'est un an de plus et si l'équipe est encore compétitive le tag pour que ça dure deux ans de plus mais Cousins ne va pas rester là à long terme si l'année prochaine il n'y a pas de résultat ça très clairement après, il a déjà une connexion avec Jefferson, donc peut-être que pour capitaliser sur Jefferson, ils lui laisseront encore une chance en renforçant la défense, mais voilà. Dalvin Cook, je t'aurais dit oui si Matisson n'était pas en fin de contrat. Mais est avec Matisson... n'est pas bon
0: en plus. Mais avec Matisson... Hein.
1: Bah moi, je le trouve pas bon, mais avec Matisson en fin de contrat, si tu trades Dalvin Cook, t'as très peu de choix de draft, ça veut dire que tu dois reconstruire toute ton escouade.
0: Ouais, mais ça, je... ça dépend pourquoi tu trades Dalvin Cook aussi. Si tu trades Dalvin Cook pour euh, 3 picks. Ouais, euh, ça peut ah, peut-être être intéressant. Pas, ouais. euh, voilà, c'est c'est un peu dans ce, cette idée-là que je disais. Même si tu vas pas chercher, enfin, euh, tu n'arriveras pas à récupérer ce que ce que les les panthères sont récupérés pour. Euh, pour non, CMC. clairement pas. Impossible. Ouais, mais ils ont récupéré quatre pics. Ouais,
1: mais très clairement, Delvin Cook, on parle d'un mec qui euh, est peut-être moins complexe que CMC enfin, je dis peut-être qui est moins complexe que CMC je pense, aux yeux de tous les GM qui a aussi un historique de blessures, différent de celui de CMC qui a des grosses blessures. Dalvin Cook, on est plus sur des blessures régulières. En tout cas, à intervalles qui se répètent pas mal. Même l'épaule de temps en temps. Je, je sais pas trop ce qu'ils peuvent récupérer, tu vois. Si c'est pour le trader pour un quatrième et un sixième, je suis pas convaincu.
0: C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je vais regarder Dalvin Cook. Trade value. Et euh le problème c'est quand tu tapes trade value avec un joueur tu tombes que sur de la fantasy <rire> mais euh, mais ouais ça peut être je me demande du, je me demande quand même ce que ça peut ce que ça pourrait être je vais je vais regarder je vais regarder mais en tout cas je pense que ça pourrait être un move à faire surtout quand tu vois que bah, t'as du monde quand même qui est comment tu 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 as du monde qui est disponible je crois en free agent running back il y a du monde cette année Ouais. Mais, euh, mais t'as pas d'argent. Tu, hein. tu, tu vois, pas beaucoup en tout cas. Oui, oui, non, je parle surtout pour d'autres équipes. Euh, ouais. D'autres équipes. Est-ce que ça peut être intéressant de trader pour lui? Et moi,
1: j'aime bien cette classe de rookie au poste de running back. Alors, je suis pas assez renseigné. On, on l'a beaucoup dit, on n'est pas expert de la draft. Mais les quelques profils que j'ai vus, tu vois, j'ai l'impression que si t'as bien en poste ou t'as des bonnes affaires à faire au, au quatrième ou au cinquième tour, j'ai l'impression que c'est sur le poste de running back. Ou derrière, euh, derrière Bijan Robinson, t'as aucun monstre qui se dégage. T as Jamir Gibbs qui intéresse un peu les les équipes et qui euh, Jamir Gibbs visiblement
0: des... c'est haut du deuxième tour que c'est annoncé. Hein.
1: Ouais, tu vois, c'est déjà c'est même plus premier, c'est haut du deuxième, Je... mais ça pourrait descendre. En vrai, là les t as tellement de postes qui sont intéressants et profonds que euh, surtout dans une ligue et qui privilégie de plus en plus les comités, t'es pas à l'abri que euh, ça tombe milieu de deuxième et tout. Et très vite, euh, du coup, tu arrives au troisième tour avec le troisième ou quatrième meilleur running back de la QV. Donc, euh, tu... Moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont faire des, 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 des très bonnes affaires, qui vont trouver des très bons plans euh, un peu plus loin. Hein, je... En tout cas, c'est un, un des postes où je suis curieux de voir à quel rythme ça va tomber derrière Bijan Robinson.
0: Bah là, dans, dans une des drafts que je regardais, Jamir Gibbs, il était pro... ouais, projeté 52 e Ouais, tu vois tes tes bon
1: milieu de deuxième tour quoi.
0: Ouais, Bijan Bijan 19.
1: Euh, Bijan 19. Ouais. ouais. Ouais, lui il sera premier tour. Très clairement, euh, il y a une équipe qui ira sur lui. En tout cas, les Vikings ont beaucoup de besoins. En tout cas, c'est des on va dire, ils ont pas beaucoup mais c'est des gros besoins à combler. Euh, le poste de cornerback, quelques chiffres Alex que d'habitude on, on donne plutôt sur le sur le bilan de l'équipe, mais qui là sont assez intéressants pour voir à quel point c'est important. C'est la troisième équipe qui, euh, qui permettait le, comment dire, le plus haut gros, le plus haut total de yards par passe. Avec euh, 7,3 yards par passe de, d'accorder aux adversaires. Et, euh, et pareil, c'est ceux qui, qui concédaient le plus de points, donc. Vraiment, les cornerbacks, ça va être un gros sujet. Sachant que tu as Patrick Patterson qui est agent libre, au même poste tu as Shandon Sullivan qui est agent libre, et tu as Chris Boyd agent libre, donc à part Patterson c'est pas des gros noms mais c'est de la profondeur, sur une escouade qui est déjà faible, donc très clairement ils vont avoir besoin de cornerback, et on l'a dit euh, au poste de receveur Adam Tyllen, cette année, moi il m'a fait un peu de peine, euh, c'est un joueur que j'adore, je le trouvais... Euh, j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à se détacher. Il était euh, plus près du niveau de Kiji Osborne que du niveau de Justin Jefferson, quoi. Très clairement. Oui, il, clairement. Il, il glissait plus... Euh, il avait plus une tête de troisième option qu'une tête de deuxième option.
0: Ouais, j'avais l'impression aussi que... Comment il s'appelle euh, Jalen Raygor, à la fin de l'année, il montrait des signes d'encouragement. Oui, euh, c'est vrai. Et, euh, et, comment, et je pense que si tu as une offre, ne serait-ce que... Qui peut leur permettre de sauver de l'argent un peu à la Marie Cooper l'année dernière quand il allait au Browns. Je pense que Adam c'est un bon candidat à être tradé pas être cut. Après on en a parlé avec Zadarius Smith qui a une chance qui est enfin qui est un bon candidat au cut. Je pense que Edge ça est un besoin aussi qu'ils vont sûrement aller chercher à la draft pour bah pour en fonction de comment dire de ouais de, de ce qu'ils peuvent faire mais euh, je sais pas si Zadarius Smith ça pourrait intéresser quelqu'un avec le contrat actuel euh, enfin je pense que ça peut intéresser du monde mais, mais à voir en tout cas s'ils si, si veulent le faire ou pas mais euh, je pense que tu peux trader Zadarius Smith plutôt que de le cut euh, tout simplement
1: et bien en tout cas Alex pour conclure cet épisode je vais te poser la question que se pose Pro Football Network parce que je l'ai trouvé hyper intéressante et hyper bien formulée est-ce que les Vikings, vont pouvoir éviter la, une régression la saison prochaine. Est-ce que finalement, cette saison, que ce soit avec les contrats des joueurs, le niveau affiché par certains, est-ce que l'année prochaine, c'est possible de refaire aussi bien, ou malheureusement, quand on voit le peu de choix de draft, le peu d'argent disponible, la faible valeur de potentiel de certains joueurs sur le trade market parce que finalement, euh, c'était cette année ou jamais, ça ne l'a pas fait et, euh, et on va devoir attendre la fin du cirque, du cycle Kirk Cousins pour euh, pour espérer. Du <rire> ouais. Fin du cirque.
0: De Kirk Cousins. <rire> le euh... Très très
1: révélateur.
0: <rire> Je pense qu'en vrai, quand tu regardes qui a progressé et qui peut être là encore dans la... là l'année prochaine, parmi ceux qui ont progressé, il y en a un, hein, mais le, le, le seul qui saute aux yeux, c'est Jefferson. Euh... ça veut dire de faire euh, 2 milliards en année 4. On lui espère. Non, hein, non, 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 Ce que je veux dire, c'est un joueur qui a progressé cette année et qui sera toujours ah oui. là pour sûr l'année prochaine. Ah oui, ok. Il y a Jefferson. Et, euh, et peut-être Hawkinson. Ouais. Voilà. Donc, le problème, c'est que t'as 51 autres joueurs. <rire> et ouais, ça non, fait, mais... c'est compliqué, en vrai. C'est vraiment dur. Euh, les autres, on sait pas s'ils seront là et s'ils sont là, euh... Est-ce qu'ils auront un rôle important aussi important, je sais pas. Euh... À noter
1: que la défense va peut-être progresser avec l'arrivée de Brian Flores en coordinateur défensif qui avait ouais. fait de l'excellent travail en head coach à, à, à Miami, je trouvais.
0: Pas assez parce qu'il avait gagné des matchs.
1: Ouais, ouais, c'est de... triste de gagner des matchs en NFL euh, quand tu as envie de tanker, faut pas le dire mais ça arrive de temps en temps. Ouais. Non mais
0: il avait plus tanké, on aurait Joe Burrow.
1: Ouais, ouais. Ça peut passer par du coaching, moi je pense que la défense peut s'améliorer comme ça, va y avoir besoin de joueurs, il n'y a pas d'argent, pas beaucoup de choix, moi c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est euh, à quel point tu peux restructurer, manœuvrer, trader, pour euh, libérer de la place, en fait j'ai l'impression que le, le GM va devoir faire un, un sans-faute total, parce que là tu peux pas avoir un choix de draft qui est mal investi, tu peux pas avoir une signature qui te coûte trop cher, et finalement le joueur clique pas bien dans l'effectif, tu peux pas si tu trades un joueur euh, bah ne pas récupérer autant d'assets que tu en aurais eu d'une autre équipe même si ça renforce un concurrent enfin tu vois j'ai l'impression que tu dois faire copie parfaite pour espérer être aussi bon l'année prochaine et moi ça m'inquiète un peu pour eux surtout avec la vrai. montée des Lions dans la division C'est vrai aussi ouais Voilà donc bah hésitez pas à nous dire euh, ce que vous pensez de l'avenir des Vikings nous on n'est pas hyper optimiste à, à court terme même pas à moyen terme vu que le contrat de Kirk Cousins va va bientôt arriver à terme et que bah ça va pas être si simple de le remplacer même si moi je suis pas fan du joueur ça fait ça commence à faire un moment qu'il a l'équipe donc euh, ouais. donc voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez d'ici là et eh bien on vous souhaite une bonne fin de journée on se retrouve très vite pour un nouveau bilan et vive le football